0: es un placer acompañarle en esta edición estelar de mundo cristiano soy Andy Zamora
1: mi nombre es Jonathan Villarel, es un placer como siempre acompañarle vamos de inmediato a ver nuestros titulares un obispo nicaragüense permanece en prisión a pesar de varios intentos de negociar su libertad
0: Rusia aprueba una ley que prohíbe el cambio de género, entre otros asuntos del colectivo LGBTQ. Y conozca
1: de primera mano las historias más desgarradoras de la migración hacia los Estados Unidos. Estuvimos allá y aquí estamos con toda la información.
0: Los legisladores están muy preocupados en Estados Unidos por el creciente aumento de la persecución. De hecho, están analizando seriamente los crecientes ataques a la libertad religiosa en el extranjero y celebraron una audiencia esta semana que contó con un apoyo bipartidista. Los líderes del subcomité de asuntos exteriores de la Cámara dicen que están más preocupados que nunca por la persecución religiosa en todo el mundo. La mitad de la población mundial no puede practicar libremente su fe. Es por eso que hay un llamado para que Estados Unidos ejerza más presión sobre los dos países específicos para que se adhieran a los derechos humanos. Estamos hablando de China y la India. Además, los expertos aplaudieron la condena pública de dos países clave donde hubo aumento de la persecución religiosa en 2022, Nicaragua y Vietnam.
2: Ninguna diplomacia debe interponerse en el camino de llamarlo por lo que es. Si un país está involucrado en una persecución religiosa grave, debe ser designado CPC.
0: Un obispo nicaragüense sigue en prisión tras varios años de conversar con el gobierno de Daniel Ortega. De hecho, conversamos con un experto que ha vivido en carne propia esta persecución.
2: El obispo nicaragüense Rolando Álvarez cumplirá una condena de 26 años a pesar de varios intentos de negociar su liberación. Según los informes, él se había negado a ser exiliado de su país. El líder católico fue acusado de atentar contra la seguridad y soberanía nacional, difusión de noticias falsas a través de las tecnologías de la información, entorpecimiento de un funcionario en ejercicio de sus funciones, desobediencia agravada o desacato a la autoridad.
3: Él es claro de que es nicaragüense y que donde él debe de pertenecer es al, al pueblo nicaragüense junto a su feligresía. Y precisamente esto ha sido lo que a él lo tiene coaccionado para seguir bajo... La situación de tortura en la que él se encuentra.
2: Yader Morazán es un experto en administración de justicia y fue uno de los 94 desnacionalizados de Nicaragua. Actualmente se encuentra en el exilio pero vivía en Matagalpa, la misma ciudad del obispo. Él cuenta que el obispo Álvarez se negó a subir a un avión para ser expulsado dentro del grupo de los 222 presos políticos que fueron enviados a Washington en un primer momento. En un segundo intento hubo negociaciones. ...y el obispo se negó nuevamente a ser expulsado.
3: Quienes conocemos a Monseñor Orlando Álvarez... ...de la ciudad donde yo pertenezco, la ciudad de Matagalpa... ...sabemos que él se ha caracterizado por ser una persona... ...con un temple muy firme, muy elocuente... Eh, ...muy coherente durante mucho tiempo... ...y precisamente eh, al haber sido él preso político... ...del 4 de agosto del año... Eh, ...hace casi un año... Eh, él ha mostrado una posición firme en contra del régimen.
2: Morazán trabajó para el Estado y, según cuenta, sufrió persecución por llamar a la represión por su nombre. Ahora se dedica a la investigación y consultoría jurídica. Eso le ha permitido observar lo que sucede en su país natal.
3: La iglesia, precisamente, acompañando a su feligresía, ha tenido una postura frente a la situación en la que se encuentra en Nicaragua, donde se ha coartado la libertad la libertad de expresión, la libertad de movilización, incluso la misma libertad de culto y poder eh, eh, desempeñar cualquier actividad eh, de celebración de la iglesia, por ejemplo. Actualmente eh, se ha eh, prohibido realizar todas las manifestaciones que corresponden a la Semana Santa. En Nicaragua, aunque parezca surreal, se ha perseguido a personas vestidas de Jesús, la policía ha perseguido a a personas que, que han tratado de recrear, por decir así, eh, eh, la actividad de Semana Santa.
2: Morazán explica que no todos los sacerdotes de Nicaragua sufren el mismo nivel de persecución, ya que algunos tienen afinidades con el régimen y de alguna manera participan en las campañas de normalidad.
3: Sin embargo, el ataque a la iglesia es sistemático. Por ejemplo, en Nicaragua se prohibieron las celebraciones de Semana Santa. En Nicaragua también se ha paralizado, se han congelado las cuentas de algunas parroquias, algunas parroquias que también tienen eh, eh, universidades o algunas escuelas es precisamente porque a través de los aparatos eh, de la superintendencia de bancos ellos han congelado cuentas de, de las iglesias Entonces esto es un ataque sistemático. Actualmente se ha prohibido incluso mencionar el nombre de Monseñor Rolando Álvarez dentro de las iglesias.
2: Y la situación no solo recae sobre la iglesia católica.
3: Sí se conoce de que, eh, de que grupos o pertenecientes a grupos eh, limitantes en su libertad de culto, de actividades, etc. Sumado a esto a que hay un cobro eh, extor ex que extorsionan a través de los cobros de impuestos a diferentes iglesias, no solamente denominación católica y evangélica, sino de otras denominaciones.
2: Actualmente catedrales e iglesias han sido sitiadas y bombardeadas. Y obispos y clérigos son presentados como enemigos de la gente que están del lado del gobierno que ellos llaman golpistas.
1: Con aras de proteger la familia, los legisladores rusos respaldaron una versión más estricta de un proyecto de ley que prohíbe los procedimientos de afirmación de género para resguardar los valores tradicionales del país.
0: La Cámara Baja de Rusia aprobó una ley por unanimidad que prohíbe el cambio de sexo tanto en el quirófano como en los documentos de identidad, una decisión que el presidente de la Duma calificó como una medida para proteger a niños y adultos de una degeneración.
2: Esperamos que el Ministerio de Sanidad anule inmediatamente las órdenes que regulan los procesos de transición de género y haremos todo lo posible para que nuestras familias y nuestros hijos tengan un futuro.
0: La única excepción del proyecto será la intervención médica para tratar anomalías congénitas o enfermedades genéticas. Por otra parte, también añadieron cláusulas que anulan los matrimonios en los que una persona haya cambiado de sexo y prohíben a los transexuales ser padres de acogida o adoptivos. Rusia ha multiplicado las medidas conservadoras desde 2013. El Kremlin aprobó la primera ley que restringía los derechos de las personas LGBTQ, conocida como la Ley de Propaganda Gay que prohibía cualquier apoyo público a las relaciones sexuales no tradicionales entre menores. Ahora la ley pasará al Senado, que suele ratificar sin cambio los proyectos que le llegan de la Duma, como en este caso, antes de ser promulgada por el presidente ruso Vladimir Putin. Hoy iniciamos con una serie de reportajes especiales sobre la migración a Estados Unidos, así que no se lo pierda al volver de la pausa. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast.
1: Gracias por continuar con nosotros acá en Mundo Cristiano. A pesar de las muy estrictas políticas que han adoptado algunos gobernadores en contra de la migración ilegal, la ola de personas que se encaminan para huir de la extrema pobreza y la violencia de sus países hacia Estados Unidos no cesa. Viajamos hacia la frontera entre los Estados Unidos y México para documentar lo que está sucediendo allí. Este trabajo lo hicimos en, en colaboración con CCBMWSC Broadcast en El Paso, Texas. Antes de presentarles estas impresionantes historias, queremos conversar con Shemuel Baruch, el director de este importante medio. Placer saludarlo, doctor, y como siempre, es un placer verle.
4: Pues es un placer, Jonathan, verlos y poder conversar con ustedes. Okay, que siempre han sido una gran bendición para nosotros. Ustedes llevan mucho
1: tiempo, doctor, documentando, y no solo documentando, viendo lo que sucede en la frontera. ¿Cómo ha sido la dinámica eh, del flujo de personas?
4: Pues fíjate que la dinámica bueno, sigue igual, okay, en, en cierta forma. Uh, tuvimos una, una forma, un, una dinámica en la que uh, era... Demasiada gente, a mí miles de gentes. Ahora ha bajado un poco ese, eso, pero sigue siendo algo tremendo para todos nosotros el poder ver. Y más que nada lo que ha pasado entre el artículo 42 y el artículo 8, que ha creado una gran diferencia en esta dinámica del flujo de las personas, de los migrantes. Como tú bien sabes, el artículo 42 era más amigable y tenía un poquito, voy a decirlo, misericordia hacia los migrantes, en el que cuando ellos pasaban, pues simplemente se les tomaba el nombre, se les tomaba algunos datos, y muchos de ellos los regresaban una vez más a la frontera mexicana para poder esperar una cita. Uh -huh. Ahora, con el artículo 8 que okay, se ha complicado más la situación en el sentido de que muchos de ellos no entienden de que esta dinámica es muchísimo más fuerte y fuera de toda misericordia. Cuando decimos fuera de misericordia es porque el artículo 8 te puede llevar incluso a prisión. Si sigues intentando o okay, tener una, una forma de cómo pasar hacia la frontera de Estados Unidos... Y por el otro lado, que okay, las personas o los oficiales de migración se ven mucho más restringidos en la forma de cómo tratar y cómo sobrellevar claro. okay, a estos migrantes. Como medio de
1: comunicación, sí. ¿qué ha sido el reto más grande para ustedes a la hora de darle cobertura a este tema? Que lejos de ser un evento es una cosa permanente, doctor, porque ustedes pasan con esto día y noche, desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre, es decir, no cesa.
4: Pues fíjate que eh, por, como medios de comunicación ha sido frustrante. Frustrante, por un lado, porque cuando quieres acercarte a ellos, tienes, por un lado, lo que es seguridad. Lo ¿okay? que es, tú lo vistes, tú lo viviste con claro. nosotros, que ¿okay? en ocasiones hay peleas, hay disgustos, hay inconformidad. Y cuando te ven reportando ¿okay? o haciendo algún reportaje, porque okay. ellos mismos piensan que tú puedes ser el, la avenida o, o, o la herramienta para ellos, claro. no solamente eh, eh, you know, expresar su sentimiento, por inclusive el pasar. Sí, por el otro lado, también es el sentimiento o la frustración tan grande que tenemos de que quisiéramos extender nuestras manos y recibirlos nosotros mismos y apoyarlos y auxiliarlos en lo que es algo Prácticamente para nosotros en muchas formas es imposible por claro. la situación que están viviendo ellos. Aunque es
1: imposible, sé que lo han hecho y de eso quiero que hablemos más adelante. Vamos a ver el reportaje en este momento y volvemos con el doctor Baruch para conversar más sobre este tema de Migrando a Costa de Todo. La migración es uno de los flagelos que más rostros tiene. Sin embargo, detrás de la decisión de empacar, prepararse... Despedirse e irse Se oculta una gran cantidad de dolor y sufrimiento Esa es la realidad de millones de personas alrededor del mundo Que deciden migrar A costa de todo José Enrique Barreto comprende esto a plena cabalidad Hace años tomó la decisión de dejar Venezuela junto a su familia Debido a la crisis que ha asumido al país En la desesperanza, el dolor, la tragedia y la angustia
5: yo estaba en Perú, viví tres años en Perú y no logré estabilizarme, de ahí fuimos a Chile, e igual no pude lograrlo y de ahí con mi esposa decidimos viajar hacia acá, hacia casi Estados Unidos.
1: Tomó una decisión crucial, embarcarse en una travesía que duraría meses, cruzando toda América hasta llegar a los Estados Unidos.
5: Muchas cosas feas, uno sale traumado, sí, la verdad, muchos muertos, mucha gente llorando, mucha gente caerse, pero...
1: Sin embargo, en las condiciones más adversas, José Enrique se aferró totalmente a su fe en Dios.
5: Yo miraba el cielo y decía, Dios, dame la fuerza para yo continuar, ¿Por qué es duro eh, me llamó a hermano recién muerto Como otro ya que tenían días como otro ya calavera Es muy difícil La verdad, yo crucé conmigo hace siete meses
1: En su paso presenció de cerca El dolor humano y la desgracia Pero también experimentó la convicción De que incluso en las peores situaciones Encontraría hermanos en el camino
5: Hay unas partes muy duras que te tiemblan Las piernas y Con la ayuda de los de, de las personas que nos habían guiando y veníamos en grupo nos, nos ayudaron nos, nos ayudamos entre todos y logramos el objetivo Igual fue difícil el tren. Llegamos aquí, llegamos prácticamente no teníamos donde llegar, pero duramos como cuatro días así, aquí y allá. No teníamos lugares tales, pero llegamos acá y estamos más tranquilos en este albergue. Ya no nos trataron bien, nos recibieron. y
1: Actualmente se encuentra en el albergue el Buen Samaritano, dirigido por el pastor Juan Fierro. Próximamente en nuestros siguientes reportajes Tendremos la oportunidad de conocer más sobre su labor Y su impacto en la comunidad migrante Mientras tanto, la pregunta que muchos nos hacemos Al presenciar la migración de tantas personas es ¿Vale la pena arriesgar la vida de una familia En busca de un futuro mejor?
5: Yo si fuera sabido el riesgo que iba a correr mi hijo Nosotros mismos en, en esa selva no, no me fuera metido por ahí la verdad
1: Estamos en el centro de la ciudad de Juárez. Como usted puede observar, hay muchísimas personas caminando. En algunos recorridos que hemos hecho, son pocas las personas de la ciudad de Juárez que andan acá. Esto ha sido tomado mucho por los migrantes, personas que están solamente esperando el pase a los Estados Unidos. Mientras tanto, están acá, donde disfrutan del comercio, tienen algunas ayudas sociales. Pero la realidad es que esto ha cambiado la dinámica de Ciudad Juárez. Una ciudad donde sus raíces y su fundacionalismo han venido en, en función de muchas personas que intentan pasar, pero en este momento la cantidad de gente que hay ha cambiado y trastornado la realidad que viven los juarenses. Del centro de Ciudad Juárez nos vamos ahora a la frontera entre Estados Unidos y México, en el emblemático puente Santa Fe. Aquí, los migrantes han llegado en masa tras escuchar rumores de que el gobierno de Estados Unidos abriría las puertas de sus fronteras por algunas horas. Ahí pudimos conversar con una migrante que tiene meses varada en Ciudad Juárez, esperando poder pasar.
6: Mira, hay muchos niños que duermen en las calles, muchos padres de familia. Es muy fácil decirle a las personas que salgamos a trabajar cuando buscamos el trabajo laboral, nos piden permiso, acá no nos dan el permiso.
3: Su
1: desesperación es evidente, no puede ni tiene deseo de esperar más.
6: Tenemos agua, eh, los, los albergues están colapsados, este, los niños están enfermos, hay niños con varicela, con infección.
1: Y no, no. Estos migrantes, luego de esperar durante muchas horas llenos de frustración, irrumpieron a la fuerza. De las autoridades los devolvieron a México porque para lograr llegar a Estados Unidos debían pasar muchos controles luego de este puente al igual que ellos, más de 6 millones de personas han tomado la decisión de emigrar desde Venezuela estar en México a pocos metros de su destino final representa un gran avance para estas personas sin embargo, muchos quedaron atrás en Sudamérica en el Darien, en el Olvido y muchos otros desaparecidos que sobreviven en el sentimiento de angustia de sus familias que los buscan incansablemente. Continuamos conversando con el doctor Shomer Baruch, quien estuvo con nosotros acompañándonos y guiándonos en mucha eh, de esta travesía, porque ingresar a la frontera entre los Estados Unidos y México, exactamente ahí en Juárez y El Paso, eh, puede ser bastante riesgoso. Y, y es necesario tener el acompañamiento y la cercanía de gente que ya ha estado ahí. Doctor, acabamos de ver el, el reportaje... Pero quisiera también hacerle esta consulta porque ustedes además de contar la dura historia han trabajado de cerca con organizaciones eh, que están ayudando y en la medida de lo posible han podido incluso invertir eh, parte de su, de su patrimonio y demás también de jalar y llamar a personas a apoyar en esto. Háblenos un poco de este, de este trabajo que hacen muchas organizaciones que vamos a ver en otros reportajes que estamos haciendo, pero además eh, lo que se puede percibir al ver a la gente involucrada en esto.
4: Fíjate que una de las grandes organizaciones o principales que hemos tenido uh, el gusto de trabajar con ellos es el buen samaritano con el pastor Juan Fierro. Yo siento que ha sido uno de los principales movimientos o principales grupos que han trabajado uh, muy cercano con todos estos migrantes. Desafortunadamente no tenemos una fuente muy fuerte o okay, que aquí en Ciudad Juárez y el paso de, de pues, iglesias y otras organizaciones que se hayan acercado precisamente por el miedo que se tiene bueno. al tener tantos migrantes. ¿sí? Pero claro que hay organizaciones que han apoyado. Pequeñas, en una forma o que como tú lo pudiste ver en tu visita, algunos albergues que tenían 100, 100 gentes, 50 gentes, pero la ayuda principal de todo esto ha sido esa convicción claro. de que Dios les da a ellos la fuerza para salir adelante y la convicción de muchas fuentes que indirectamente en una forma uh, han participado. O que trayendo alimentos, o que ropa, zapatos, etcétera. Pero sí ha faltado ese apoyo de personal, de ayuda con otras personas para poderles claro, dar, pues esa esperanza que Do tienen de
1: vida. Doctor, y esa es una de las cosas que más me impresionó, ver el tan poco involucramiento que existe, aunque hay gente que lo está haciendo, como el pastor Juan Fierro, de una manera excepcional, también la involucración es poca. Al mismo tiempo, le pregunto ya para finalizar, ¿considera usted que los medios de comunicación tradicionales le están dando la cobertura correcta a este tema, doctor?
4: Me pones en una situación difícil, <ríe> por ponerlo en ese sentido. Mira, vamos a ponerlo así, que okay. Hay muchas implicaciones uh -huh. dentro de ese tema. Implicaciones en el sentido de que hay restricciones políticas e inclusive restricciones de, uh, vamos a decirlo así, de, de dentro de la sociedad okay, que rechaza la migración hacia Estados Unidos. Claro. Con ese respecto, que okay, hay muchas restricciones que nos llevan a pensar que, que no hay un reportaje amplio y seguro y eficaz de todo lo que está pasando claro que tenemos fuentes como la de ustedes o que el mundo cristiano que han hecho un reportaje extraordinario en todo esto y siento que es lo más amplio que tenemos localmente mucha restricción okay, por miedo, temor a las, a las autoridades y también porque pues hay mucha, mucho amarillismo en todo esto Okay, en el que pues, hay muchos intereses y cuidan mucho de no pisar o, o, o no afectarlos algún bloqueo, en, eh, no afectarlos. Okay. Pero en una forma general, pues, podemos decir que la realidad se ha transmitido pues, de una forma casi eficaz, ¿sí? porque no hay otra forma que vivirlo para que tengas una realidad como ustedes la están presentando y como pudimos ponerla y plantearla juntos para poder llevar este reportaje.
1: Gracias, eh, doctor Baruch, y también gracias a CCBM, WSC Broadcast, eh, en la figura suya y, y de todo el equipo, por todo el apoyo que nos dieron por allá y por habernos acompañado en todo este tema de manera desinteresada. Vamos a tener más entregas de estos reportajes y de mucho más que recopilamos en la frontera entre México y Estados Unidos. Gracias, doctor, por habernos acompañado.
4: Pues muchas gracias, Jonathan, y muchas gracias a Mundo Cristiano por todo el apoyo. Y aquí estamos para apoyarlos y principalmente saber de que sí hay un Dios es. que está haciendo un trabajo extraordinario, aún cuando tenemos todas estas barreras.
1: Y gracias por ayudarnos a mostrar eso. Hacemos una pausa y ya casi sí volvemos con más acá en Mundo Cristiano.
0: Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Gracias por continuar con más de Mundo Cristiano. Después de una larga lucha de siete años, Lori Smith, una diseñadora gráfica y de páginas web, ganó el mes pasado un caso histórico ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el que se le consiguieron libertades de la primera enmienda. Esto al negarse al diseñar sitios web para parejas del mismo sexo. Ella explica qué motivó su batalla legal a pesar de la lucha y el desprecio que ha enfrentado
6: ha sido un reto pero la libertad de expresión es digna de proteger y estoy agradecida que el tribunal haya intervenido para proteger no solamente mi discurso sino el de todos y lo único que hago es mirar hacia adelante en este nuevo capítulo y siempre he trabajado con diferentes tipos de personas y tengo clientes que se identifican como lgbtq y lo único que quiero hacer es crear un mensaje consciente con lo que yo creo pero quiero esto para todos y el fallo de la corte confirma que todos somos capaces de crear discursos o mensajes conscientes con nuestras propias con creencias como el tema del matrimonio y otras cosas
0: antes de irnos le tenemos un mensaje muy especial
6: cada vez estamos más cerca de que el mundo acabe desastres, guerras y pandemias se repiten en los titulares una y otra vez lo cierto es que ya todo estaba escrito y así va a suceder pero también Dios tiene un plan escrito para ti Y quiere revelarte una verdad que salvará tu destino La verdad de Jesucristo Conoce cómo la verdad de Jesús puede cambiar tu vida
1: No es casualidad que estés viendo este video y este noticiario. Si tú quieres conocer más de lo que Jesús puede hacer en tu vida y conectarte a una vida de acuerdo al corazón de Dios, puedes entrar a jesús que en este momento también les vamos a poner un eh, código QR donde usted podría perfectamente entrar en este momento, entregar su vida a Jesús y empezar a vivir una vida conforme al corazón de Dios. Esto no es casualidad. Si usted nos está viendo en este momento, Dios quiere hacer algo con su vida.
0: Así es, Jonathan, y recuerden que también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y de ahí también puede compartir este video con cualquier persona que usted cree que lo necesita y le pueda cambiar su vida. Gracias por estar en sintonía con nosotros y los esperamos en una nueva edición estelar de Mundo Cristiano. Que Dios te bendiga.